1: para todo.
2: Llegó la escuela. Llegó la
1: escuela. Llegó por radio.
0: Hace 56 años, en el silencio de una montaña, la generosidad y el talento de dos personas pioneras, Manuela Tattenbach y Roderick Tung, dieron inicio a esta experiencia que se titula.
3: Oigamos la respuesta. Qué placer, amigos, estar con ustedes
0: el día de hoy, en otro espacio más. Comprender lo comprensible es, es un, un derecho, derecho humano. humano. En el programa de hoy sabremos si es verdad que cuando uno se desparasita, toda la familia tiene que hacerlo. Y nos preguntaron si cuando uno baila, ¿qué baila? ¿La música o la letra? Además vamos a comentar acerca de quién fue Joaquín Lavado y su famosa historieta Mafalda. Antes
3: de iniciar, les deseamos un feliz año y les agradecemos que inicien este 2021 escuchando Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por su apoyo y por sus preguntas y gracias también a la gran red de emisoras centroamericanas y otras más allá de Centroamérica que transmiten este programa. Les invitamos a
0: apoyar a esas radioemisoras. La señora María Isabel González Arias, quien nos escribe desde Nicaragua, es la primera participante en Oigamos la respuesta de hoy, dice lo siguiente. Quiero saber si es verdad que cuando uno se desparasita, toda la familia tiene que hacerlo. Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente, cuando alguien de la familia tiene parásitos, es muy probable que también los tenga el resto de esa familia. La razón es que, como todos viven juntos, tienen las mismas costumbres y comparten muchos objetos de uso diario. Por eso es muy importante que todos se desparasiten al menos dos veces
0: al año. Todos los parásitos son dañinos porque viven en los intestinos o en el estómago y se alimentan de lo que nosotros comemos, además de ocasionar otros daños. Algunos parásitos se eliminan con medicinas que se consiguen en las farmacias y que se llaman pantelmin, mebendasol o centel, repito, Pantelmin, mebendazol o centel. Para que resulte efectivo el tratamiento, se debe repetir a los 15 días. Para saber qué clase de parásitos tiene una persona,
3: hay que hacerle un examen de heces. Pero como hay ciertos parásitos que son difíciles de encontrar en las heces, a veces se necesita otra clase de examen que se llama cultivo. Hay que hacerlo, por ejemplo, con las amebas. Si la medicina para los parásitos no produce el efecto esperado, se
0: debe consultar con un médico. Finalmente, queremos decirle que para evitar los parásitos es muy importante lavarse bien las manos antes de comer y después de ir al baño. Asimismo, hay que lavar muy bien las frutas y verduras, Cocinar bien la carne y lavar sábanas y paños a menudo.
3: En nuestra ruta musical una canción y un ramillete de flores para una madre. La mexicana Yolanda del Río, regalo de un hijo.
1: A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por ser día de tu sal. Madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Madre mía Te regalo esta canción Y un ramillete de flores Madrecita de mi vida Consuelo De mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo mis dolores Padrecita de mi vida final aunque no estés conmigo estás aquí. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración, con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego alma, vida más humilde que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza
2: Sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Regresamos de la música, amigos, y continuamos con ustedes nuestros muy estimados oyentes. Quería saber lo siguiente. Cuando uno baila, ¿Qué baila, la música o la letra? Es la pregunta del señor José Luis Ramírez Espinosa... ...que nos ha escrito desde León, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: Vamos a decirle, don José Luis, que cuando bailamos... ...generalmente lo que seguimos es el ritmo de la música... ...más que la letra. Y es que moverse al ritmo o compás de una melodía... ...por más simple o sencilla que sea... Es una inclinación muy propia de todos los seres humanos. Desde épocas muy lejanas, desde el inicio
3: mismo de la humanidad, la gente ha seguido el ritmo del sonido con su cuerpo, en lo que viene a ser el inicio de la historia del baile. Ese ritmo lo escuchamos ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre y escuchamos el latido de su corazón y se manifiesta en bebés que se mueven con alegría cuando escuchan música.
0: Además, ese ritmo lo notamos también en muchas de las cosas que nos rodean, los pasos de la gente, las olas del mar, el sonido del reloj, el sonido del tren sobre los rieles, y muchas cosas más. Por otra parte, la letra en la música es un acompañamiento que busca darle un significado a esos sones, así como transmitir un mensaje a quienes escuchan.
3: Pero, como le decimos, las personas siguen más el ritmo musical que la letra de una canción. Aunque en algunas canciones la letra se acomoda tan bien con el ritmo de la música que se puede decir que ayuda mucho a reforzarlo.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un estimado oyente que nos escucha desde la ciudad de Puntarenas, en Costa Rica a través de WhatsApp pregunta, ¿Cómo sucedió la lamentable partida de Joaquín Lavado, creador de Mafalda? ¿En qué año nació y de qué región de Argentina era? ¿Qué legado dejó Joaquín Lavado al mundo? Oigamos la respuesta. El
3: dibujante Joaquín Lavado, más conocido como Kino y todavía más conocido como el creador de Mafalda, nació en la ciudad de Mendoza, en Argentina, el 17 de julio de 1932. Murió hace pocas semanas a sus 88 años en Buenos Aires.
0: Se dice que Kino descubrió su vocación desde pequeño gracias a su tío quien era pintor y diseñador gráfico. De joven, Joaquín Quino, se mudó a Buenos Aires, la capital de Argentina, y allí buscó trabajo en periódicos, revistas y agencias publicitarias.
3: En 1954, a sus 22 años, logró que se publicara su primer dibujo en la revista conocida como «Esto es». En esa revista trabajó durante tres años. Luego, trabajó en la revista que se conoció como Rico Tipo, donde publicó algunas historietas en las que criticaba la política. Pero su fama llegó curiosamente
0: por un trabajo de publicidad. Resulta que, gracias a un amigo, Kino comenzó un trabajo como dibujante de una campaña de publicidad para la empresa de electrodomésticos Mansfield. La idea era hacer una historieta sobre una familia que usara los productos de esa marca, Mansfield. Eso sí, el
3: nombre del personaje principal de la historieta debía empezar con la sílaba MA, igual que la marca, Mansfield, y debía contar la vida de una familia argentina de clase media. Fue así como Kino inventó a Mafalda y a su familia. Sin embargo, al final, la campaña no se hizo.
0: Fue hasta el 29 de septiembre de 1964, hace 56 años, cuando un colega le ofreció a Quino publicar algún trabajo suyo en la revista Primera Plana. Kino presentó a Mafalda, que se convirtió en el personaje de historietas más popular de Argentina.
3: Las historietas de Mafalda se publicaron entre los años de 1964 y 1973. Nunca perdieron actualidad ni popularidad por las astutas e inteligentes reflexiones de la pequeña Mafalda sobre temas como el capitalismo,
0: la economía, la política, el orden mundial y muchos más. El 25 de junio de 1973... Salió publicada la última historieta sobre Mafalda, sus padres, su pequeño hermano Guille y sus amigos de siempre, Felipe o Felipito, Susanita, Manolito, Miguelito y Libertad. Hoy
3: en día podemos leer a Mafalda y nos daremos cuenta de que la mayoría de los temas que Joaquín Lavado, Quino, critica a través de sus queridos personajes... Siguen acompañándonos aún después de haberse publicado
0: hace ya más de 40 años. Como curiosidad, Quino una vez dijo que había decidido que su protagonista fuera mujer por influencia del Movimiento de Liberación de las Mujeres de los años de 1960 y porque, según su opinión, las mujeres son más avispadas.
3: Mafalda ha cruzado fronteras y se ha convertido en un fenómeno extraordinario en el resto de los países del mundo donde se habla español. Además, sus historietas fueron traducidas a más de 35 idiomas, incluyendo el inglés, italiano, francés, hebreo, alemán,
0: guaraní y coreano. El legado que deja al mundo quino es su creación más popular. Mafalda, esa niña y sus ideas que siguen vivas de generación en generación. Con una actitud crítica e inteligente, Mafalda denuncia la maldad, la ineficiencia de la humanidad y la inocencia de las soluciones propuestas para los problemas mundiales como el hambre y las guerras. Critica además los prejuicios, la comida, la clase media, el arte, entre muchos otros temas. Amigos,
3: del tiempo compartido, el roce de nuestra piel y los sentimientos, nacen lindas canciones, como esta que nos regala la nicaragüense Nina Cardenal, La Melodía.
4: vacíos mejor olvidar es la melodía de mi soledad esa melodía que me va a sanar una historia simple que quiero encontrar esta historia triste no encuentra final No tenemos que complicar Es la melodía de mi soledad Esa melodía que me va a sanar Una historia simple que quiero encontrar Esta historia triste no encuentra final Esa melodía que me va a sanar Una historia simple que quiero encontrar Esta historia triste no encuentra final
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Estamos de regreso y continuamos con las consultas de nuestros muy queridos oyentes. Les comento que cuando yo estaba en la primaria y luego en la secundaria, el deporte que más practicaba no era el fútbol, sino el baloncesto o básquetbol. De hecho, yo era el mejor encestador de canastas. Mi pregunta está relacionada con ese deporte. Me gustaría saber quién inventó el baloncesto y a dónde. Es la pregunta del joven Michael Eduardo Chacón Herrera. Nos ha enviado su mensaje por medio de Facebook desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
0: El creador del baloncesto o básquetbol, tal y como lo conocemos hoy en día, fue un sacerdote canadiense llamado James Naismith. Smith.
3: Este señor era profesor de educación física en la Universidad del Estado de Massachusetts en Estados Unidos. Un día de invierno de 1891, el director de la universidad le pidió a James Nashmith que inventara alguna actividad que los muchachos pudieran hacer bajo techo, pues los inviernos en esa zona eran muy duros y se hacía
0: muy difícil Hacer algún deporte al aire libre. El profesor pasó varios meses estudiando lo más interesante de varios deportes, hasta que finalmente logró crear un nuevo juego en el que se busca meter con las manos una bola en una cesta o canasta. Es por eso que ese deporte se llama en inglés basketball, porque en ese idioma, en inglés, se le dice basket a la canasta y ball a la bola. El 20 de enero del año 1892,
3: los alumnos del profesor James Naismith jugaron el primer partido de baloncesto con una bola de fútbol y canastas hechas de madera. El juego gustó mucho y muy pronto se comenzó a jugar en
0: muchos colegios y universidades de Estados Unidos y Canadá. En pocos años llegó a Europa Y se cuenta que fue en París donde, por primera vez, se practicó y enseñó el baloncesto en este continente, en Europa. Pero el verdadero impulso de este nuevo deporte en Europa vino a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya que los soldados norteamericanos, en sus ratos libres, practicaban con frecuencia el baloncesto o básquetbol. James Naismith El creador de
3: este popular deporte, el baloncesto, murió en el estado de Kansas en los Estados Unidos en el año 1939 a la edad de 78 años.
0: Música de nuestros países centroamericanos Hoy vamos a recordar a una gran figura de Honduras El cantautor Guillermo Anderson Ya desaparecido pero que nos ha dejado su legado musical El mar
2: El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario Para salvarlo Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia De pescadores De pescadores De pescadores El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario para salvarlo Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia De pescadores, de pescadores, de pescadores I'm mm-hmm. gonna Los que te habitan me necesitan El mar es bello y necesario Me ofrezco de voluntario para salvarlo Por su maravilla y sustancia Somos los de la ganancia de pescadores de pescadores, de pescadores
3: Luego de escuchar esa linda canción, El Mar de Guillermo Anderson, continuamos con ustedes y las consultas. Aquí está la de el señor Harley Rojas Salazar, quien desde San Vito de Cotobruz, en Costa Rica, nos pregunta, ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Qué avances se lograron en la etapa del porfiriato? ¿Entre qué años gobernó en México y cómo es considerado, como un dictador o como un héroe? Escuchemos la respuesta.
0: Porfirio Díaz fue un militar y político mexicano que participó en varias guerras y levantamientos armados en una época muy agitada de la historia de ese país.
3: Díaz ocupó el cargo de presidente de México en siete ocasiones entre 1876 y 1911. En total, gobernó durante 35 años pero lo hizo de manera seguida 27 años y esto fue entre 1884 y 1911. A esta época de gobierno de los 27 años se le conoce como los años del Porfiriato.
0: A Porfirio Díaz se le reconocen actos heroicos como su participación militar en la defensa de la soberanía mexicana contra la invasión de Francia, que hizo a la vez posible la llegada al poder de Benito Juárez y el establecimiento de la República Mexicana. También
3: se le reconoce el mérito de haber mantenido la estabilidad política en México luego de años de golpes de Estado y revoluciones. Durante los años del porfiriato, se dio impulso a la industria y se construyó el ferrocarril, lo cual fue muy importante para el progreso económico y comercial de México. También se favoreció el desarrollo de las artes y se promovió una importante reforma educativa.
0: Pero también el porfiriato fue una dictadura. Los años de dictadura del porfiriato son criticados por la desigualdad de clases sociales, por los abusos contra las poblaciones indígenas y campesinas mexicanas y por el autoritarismo o mano dura con que gobernó Díaz como presidente. Por eso, a Porfirio Díaz se le puede ver como un héroe, pero también como un cruel dictador. Fue
3: un gran levantamiento armado el que puso fin al porfiriato y a las intenciones de Porfirio Díaz de seguir en el poder. Este nuevo movimiento fue el que la historia conoce como la Revolución Mexicana, y en el que participaron caudillos guerrilleros como
0: Pancho Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Como es tradición, compartimos con ustedes al finalizar cada edición de Oigamos la Respuesta, Un pensamiento, una reflexión. Del extraordinario pintor holandés Vincent Van Gogh lo siguiente. Mantén tu amor hacia la naturaleza porque es la verdadera forma de entender el arte más y más.
3: Programa de control 42
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa... ¡Oigamos la respuesta! Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq@isq.org
2: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta.
0: Recuerde que comprender lo comprensible es
2: un derecho humano.